0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Es ist soweit, spätestens nach Weihnachten kommt es wieder zu strengeren Corona-Regeln, auch bei uns in Hessen. Damit folgt das Corona-Kabinett zu großen Teilen der Bund-Länder-Konferenz. Was genau auf uns in Hessen zukommt, dazu hat sich unser Ministerpräsident Volker Bouffier geäußert. Am Vormittag hat er die neuen Regeln in einer Pressekonferenz vorgestellt. Hintergrund des Ganzen sei unter anderem die heranrollende Omikronwelle, die eingedämmt werden soll. Unsere landespolitische Korrespondentin Sandra Müller über die neuen Corona-Beschlüsse.
2: Anspannung statt Entspannung, Besonnenheit statt Panik. Es sind vertraute Vokabeln, mit denen Ministerpräsident Volker Bouffier seit fast zwei Jahren für Verständnis wirbt. Verständnis für Entscheidungen, von denen er weiß, dass sie den Menschen viel abverlangen. Vielleicht sind auch deshalb die Beschlüsse des Corona-Kabinetts nicht ganz so hart, wie manch einer befürchtet hatte. So gelten zwar auch in Hessen ab dem 28. Dezember Kontaktbeschränkungen für doppelt Geimpfte und Genesene, allerdings nur in der Öffentlichkeit. Im privaten Raum bleibe es bei einer dringenden Empfehlung.
0: Es ist trotzdem eine ernste Mahnung, aber wir werden auch in Zukunft nicht in der Lage sein, die Wohnungen durchzukämmen, das wollen wir auch nicht. Es kann auch niemand. Und es gibt auch eine Fülle von Rechtsfragen. Das kann man sich alles sparen.
2: Sparen können sich die Hessinnen und Hessen auch den Eintritt in Clubs und Diskotheken. Denn die bleiben nach den Feiertagen dicht. Es sei denn, sie bieten nur Essen und Trinken an. Bisher gab es eine solche Regelung in Hessen nur in den sogenannten Hotspots mit besonders hohen Inzidenzen. Und auch bei Veranstaltungen zieht das Land jetzt die Reißleine. Mehr als 250 Teilnehmer sind vorerst nicht mehr erlaubt, egal ob drinnen oder draußen. Die SPD im Hessischen Landtag begrüßt die beschlossenen Maßnahmen. Der Linken gehen sie hingegen nicht weit genug. Die AfD findet wiederum, die Landesregierung laufe dem Infektionsgeschehen lediglich hinterher. Ähnlich sieht das auch der Frankfurter Virologe Martin Stürmer. Im Deutschlandfunk sagt er heute, die Politik komme so nicht vor die nächste Welle.
0: Da hätte ich mir schon etwas mehr gewünscht, etwas stärkere Maßnahmen gewünscht. Und vor allem, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen banal klingt, früher, auch wenn es jetzt nur wenige Tage sind, bei der Verdopplungsrate, die der Omikron an den Tag legt, ist jeder Tag wichtig.
2: Diese Kritik weist Bouffier entschieden zurück. Man habe sofort gehandelt, nachdem der Bericht des Expertenrats vorgelegen habe. Der wiederum beinhalte ohnehin keine konkreten Vorschläge zu Maßnahmen. Kurz vor den Bund-Länder-Beratungen gestern hatte allerdings das Robert-Koch-Institut viel härtere Einschränkungen gefordert. Nämlich maximale Kontaktbeschränkungen und eine maximale Impfgeschwindigkeit. Zu beidem ist es in Hessen nun nicht gekommen. Über die Feiertage wird beim Impfen etwas zurückgefahren. Gesundheitsminister Klose wirbt für Verständnis. Auch die Personen im Gesundheitssystem bräuchten eine Pause.
3: Das sind auch keine Maschinen, sondern auch Menschen, die vielleicht wenigstens Heiligabend und dann an einem der Weihnachtsfeiertage auch mal durchatmen müssen und ihre Familie sehen wollen.
2: Nichtsdestotrotz bleibt Klose bei seinem Appell, die vorhandenen Impfmöglichkeiten wahrzunehmen.
3: Warten Sie jetzt nicht darauf, dass ein an Omikron angepasster Impfstoff kommt. Wir erwarten das frühestens Ende April, sondern es kommt jetzt darauf an, sich impfen zu lassen, sich auch boostern zu lassen, wenn Sie das noch nicht getan haben. Denn insbesondere die Drittimpfung bietet einen erheblichen Schutz vor schwerer Erkrankung.
2: Denn angesichts einer möglichen Überlastung der kritischen Infrastruktur wie Krankenhäuser, Polizei oder Feuerwehr, sei jeder schwere Krankheitsverlauf
1: einer zu viel neue Corona-Regeln bei uns in Hessen. Was genau wir uns merken sollten, das hat unsere landespolitische Korrespondentin Sandra Müller zusammengefasst. Vielen Dank. Lange haben sie gelitten, Pendlerinnen und Pendler in Hessen, die auf den Zugverkehr am Wiesbadener Hauptbahnhof verzichten mussten. Seitdem Betonteile von der Salzbachtalbrücke gekracht waren, kam der Verkehr ein halbes Jahr lang zum Erliegen. Jetzt aber rollen die Züge wieder und für viele Menschen in Hessen zauberte das, passend vor Weihnachten, ein Strahlen ins Gesicht. Birgitta Söling hat mit einigen von ihnen gesprochen. Ilka Reschka aus Heidenroth und ihr Mann stehen mit gepackten Koffern am Gleis. Sie wollen über
4: Weihnachten nach Berlin. Wie gut, dass endlich wieder Züge vom Hauptbahnhof Wiesbaden starten. Etwas nervös ist sie trotzdem.
3: Ich bin eigentlich sehr froh, dass der wieder am Schienennetz ist. Ich hoffe, dass das auch alles jetzt klappt. Denn wir mussten schon eine ganze Menge aushalten. Das Bequeme hier einzusteigen und loszufahren war einfach vorbei. Und das ist immer noch anstrengend. Ich mache mir immer noch Gedanken, dass wir das heute alles hinbekommen. Die Sorge ist unbegründet. Seit Tagesanbruch herrscht hier wieder
4: Normalbetrieb. S-Bahnen, Fern- und Regionalzüge fahren im Minutentakt ein und aus. Der Hauptbahnhof Wiesbaden hat sich dafür festlich herausgeputzt. Luftballongierlanden und ein roter Teppich begrüßen die Zugreisenden. Viele Pendler haben dafür kaum einen Blick. Sie hasten zur S-Bahn und lassen sich dankbar in die Polster sinken.
3: Sehr froh, weil die Busse übervoll sind. Egal ob der Regionalbus fährt, der Schnellbus, Linie 6, immer voll zu jeder Uhrzeit. Und das in den Pandemiezeiten. Ein Glück. Dieses Halbjahr war eine Katastrophe gewesen. Allein mit den Dings mit den RLV. Die Stadtbusse sind rappelvoll und der Ersatzverkehr ja. hier. Hm. Warten, bis einer kommt.
4: Wegen der maroden Salzbachtalbrücke war der Hauptbahnhof Wiesbaden seit Juni praktisch vom Schienennetz abgeschnitten. Alle wichtigen Gleise führen unter der Brücke durch und waren aus Sicherheitsgründen gesperrt. Oberbürgermeister Gerd-Uwe Mende strahlt, dass Wiesbaden mit 40.000 Passagieren täglich nicht länger abgehängt ist.
0: Es ist das Comeback des Jahres. Unser Anschluss an das Fern- und Nahverkehrsnetz ist wiedergegeben. Und das ist unglaublich wichtig für Wiesbaden und für die ganze Region.
4: Pünktlich zur Feierstunde am Vormittag rollt die S9 aus Hanau ein, einer von 500 Zügen täglich. Klaus Vornhusen, Bahnchef für Hessen, dankt den Pendlern für ihre Geduld. In Rekordzeit hat die Bahn nach der Sprengung der Salzbachtalbrücke die fünf Gleisanlagen darunter wiederhergestellt.
0: Wir mussten dann die Schienen wieder hinlegen, den Schotter wieder einfügen, die Oberleitung wieder einfügen, die Leit- und Sicherungstechnik wieder einfügen. Das alles in weniger als drei Wochen, das hat eigentlich sehr gut funktioniert.
4: Die kleinen Läden im Bahnhof haben nach eigener Aussage in den letzten Monaten fast 80 Prozent vom Umsatz eingebüßt. Selva Kara vom Saftladen serviert endlich wieder frisch gepresste Säfte.
3: Wir hatten heute Morgen schon wieder die Kunden, die seit Monaten nicht da waren, waren heute auch wieder da. Wir sind überglücklich.
4: Angela Mögel ist die letzten Monate schon früh um halb fünf am Morgen mit dem Fahrrad zum Bahnhof nach Mainz gefahren. Und sehr froh, dass sie jetzt wieder in Wiesbaden
1: einsteigen kann. Also das ist das schönste Weihnachtsgeschenk in diesem Jahr, dass der Bahnhof wieder offen ist. Erleichterung am Hauptbahnhof in Wiesbaden. Züge im Regional- und Fernverkehr rollen hier wieder. Birgitta Söhling hat mit Reisenden gesprochen. In der dunklen Jahreszeit fällt es besonders auf Licht in Schaufenstern, Reklamelicht, Licht aus Büros und Wohnungen. Künstliche Lichtquellen also. Zu dem Thema gibt es gerade eine Studie und unsere Fulda-Reporterin Petra Klostermann hat darüber mit Mitwirkenden gesprochen. Rund 20 Bürger der Sternenstadt Fulda haben für eine weltweite Studie zahlreiche künstliche Lichtquellen erfasst. Peter Stumpf steht an der Christuskirche in Fulda und schaltet seine Hände die App ein?
0: Bei dem gelben Haus hier gegenüber, da sehe ich jetzt hier in der obersten Etage vier erleuchtete Fenster, eher so gelbliches Licht und von der Intensität her ist es eher dunkel. Und da genau sehe ich noch ein Fenster, was eben jetzt sehr hell ist. Das trage ich so ein in die App, hell, weißes Licht und gehe dann weiter die Straße entlang, um die ganzen anderen Fenster, Straßenlaternen, Klingelschilder, alle Leuchtquellen äh, zu erfassen, die es da gibt. Warum macht er da mit? Ich genieße es, auch nach oben zu gucken, einfach in den Sternenhimmel. Und je heller es ist, desto weniger sieht man einfach. Und dann möchte ich einfach gerne wieder mehr sehen und auch meinen Kindern zeigen. Und das ist schwierig, wenn man in einer großen Stadt wohnt, wo eben auch die Lichtverschmutzung sehr hoch ist. Ja, und irgendwann muss das halt mal einer erfassen.
1: Satellitenbilder zeigen, dass es nachts auf der Erde immer heller wird. Informatiker Peter Stumpf hat fundiertes Hintergrundwissen.
0: Ich habe eine Weile bei der UNO gearbeitet im Bereich Hilfe bei Naturkatastrophen mit Satellitentechnik. Und von daher kannte ich schon auch die Satelliten, die jetzt hier eben bei diesem Projekt mit benutzt wurden. Das war einfach passend.
1: Aber Satellitendaten haben ihre Grenzen.
0: Die Satellitendaten, die sind sehr gut, um einen großen Überblick zu bekommen über, über eine große Region. Aber sie können eben nicht genau sagen, welches Leuchtmittel jetzt dafür soll dass es an einem bestimmten Punkt besonders hell ist.
1: Fulda Sternenpark-Beauftragte Sabine Frank hatte die Bürger zu der Aktion aufgerufen. Also wir
4: fanden eigentlich alle, dass die Bahnhofstraße wirklich zu hell ist. Es war überhaupt niemand mehr auf der Straße. Die Straßenbeleuchtung selber war sehr hell. Die Schaufenster waren sehr hell. Ansonsten ist ja Fulda wirklich auf einem guten Weg. Das hat sich auch beim Zählen gezeigt, Also fand ich jetzt. Aber hier und da haben wir es auch wirklich so mit Einzelinteressen zu tun, die wirklich sich zu dominant abheben.
1: Und es wäre schön, wenn man das ein bisschen besser gestalten könnte. Denn zu viel künstliches Licht stört den Tag-Nacht-Rhythmus von Mensch und Tier. Petra Klostermann über künstliche Lichtquellen in Fulda und eine dazu laufende Studie. Vielen Dank. Er ist vorbei. Der letzte Schultag vor den Weihnachtsferien. Heiligabend steht vor der Tür. Und für viele Kinder und Jugendliche in Hessen kommt diese Pause jetzt gerade richtig. Denn anders als nach dem ersten Lockdown im Frühjahr ging es im Halbjahr nach den Sommerferien dieses Jahr richtig zur Sache an den Schulen. Der Leistungsdruck ist vielerorts aktuell sehr hoch. Corona hat seine Spuren hinterlassen, wie unsere Reporterin Hanna Immich beobachtet.
3: In dieser Nacht wacht Pia schon zum dritten Mal auf, schweißgebadet und voller Angst. Ihre Gedanken kreisen nur um das eine Thema, die Bioklausur am nächsten Morgen. Pia, deren Name geändert wurde, steckt mitten in einer Prüfungsphase. Der Druck? Zu viel für die 16-Jährige. Morgens in der Schule spürt sie, wie die Panikattacke sich ankündigt. Es ist schon die dritte in dieser Woche. Landesschulsprecher Mika Schatz erzählt für sie ihre Geschichte.
0: Das hat sie gemerkt daran, dass sie nicht mehr sprechen konnte, wollte. Dass sie schlagartig schwindlig wurde, dass sie sich nicht mehr zurechtgefunden hat in ihrer Umgebung. Sie ist dann raus irgendwie aus der großen Masse und hat versucht, sich runterzubekommen mit einer Freundin, die sie dann auch irgendwie versucht hat zu beruhigen.
3: Der Fall von Pia ist besonders krass, aber Mika Schatz hört mittlerweile viele ähnliche Geschichten. Schlafstörungen, erhöhte Reizbarkeit, Stress. Der Druck an den Schulen ist in diesem Halbjahr besonders hoch, sagt er.
0: Corona und ein extrem kurzes Halbjahr sorgen gerade dafür, dass gerade durch die Klausurenphase jetzt zum Ende des Schuljahres für ganz viele SchülerInnen in Hessen, eine extreme Belastung erfolgt.
3: Viele Lehrer würden zudem versuchen, so viel Stoff wie möglich durchzubringen, weil sie erneute Schulschließungen oder Distanzunterricht fürchten. Das sei zumindest der Eindruck vieler Schüler und Eltern, sagt Schatz. So erlebt es aktuell auch die 13-jährige Ida aus Frankfurt.
1: Nach den Ferien hatten wir Lehrerwechsel und danach haben wir halt sehr viele Arbeiten geschrieben, teilweise irgendwie drei Arbeiten in einer Woche.
3: Dieser Druck trifft aber auf Schülerinnen und Schüler, die schon fast zwei Jahre Pandemie hinter sich haben und dadurch psychisch vorbelastet sind, wie Studien belegen. Laut dem Bundesinstitut für Bevölkerungsstudien haben psychosomatische Beschwerden in der Pandemie stark zugenommen. Der Anteil der Jugendlichen mit klinisch bereits relevanten depressiven Symptomen hat sich im Vergleich zu der Zeit vor Corona sogar verdoppelt. Leistungsdruck an Schulen kann dann der berühmte Tropfen sein, der das fast zum Überlaufen bringt, sagt Professorin Katja Becker. Sie leitet die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Uniklinikum Gießen-Marburg. Corona-Pandemie noch kurz anhielt, dass es da noch Möglichkeiten gab, das irgendwie zu kompensieren. Inzwischen aber durch
2: diese Dauer ist es so, dass die Belastung deutlich gestiegen ist und Kinder, die vor einem Jahr noch gut
3: damit zurechtkamen, jetzt auch an die Grenze ihrer Möglichkeiten kommen können. Corona hat auch die Einsamkeit gefördert, soziale Aktivitäten eingeschränkt, Freunde fehlen. Und auch Streit und Stress in Familien ist deutlich mehr geworden. Die Folgen sieht Dr. Thomas Mantei, Kinder- und Jugendpsychiater, täglich in seiner Praxis in Offenbach.
0: Also die Nachfrage ist, sehr hoch. Wir werden von Anfragen ja fast überrannt. Was wir sehen, ist, dass schon auch mehr Wegen Depressionen, wegen Ängsten, wegen Erstörungen uns anfragen.
1: Sagt Dr. Thomas Mantai, Kinder- und Jugendpsychiater, im Beitrag von Hanna Immich. Sie hat zum Leistungsdruck an vielen hessischen Schulen recherchiert. Doch jetzt sind sie da, die Weihnachtsferien. Und damit war es das auch mit dieser Sendung mit dem Tag in Hessen. Mein Name ist Sandra Winzer und die ganze Sendung finden Sie wie immer auch als Podcast auf hrinforadio.de und auf hessenschau.de.